1: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo Esse podcast aqui na Jovem Pan Toda segunda-feira um episódio novo Toda segunda-feira eu trago aqui alguém que eu admiro Alguém que fala sobre empreendedorismo, negócios, investimentos Sobre dinheiro E que sempre deixa uma lição para você eu sempre aprendo com podcast, podcast para mim é uma forma de bater um papo descontraído E aprender muito, porque são vidas diferentes, pessoas diferentes, negócios diferentes E hoje eu trago um cara que está pilotando uma das maiores corretoras do Brasil Uma corretora incrível, né, que eu admiro bastante, conheço há bastante tempo E que hoje, ele mais do que pilotar essa corretora, ele é um cara que tem uma história de vida. Então, senhoras e senhores, com vocês, Laio Santos. Opa,
0: é o meu prazer estar aqui contigo, eu já falei isso pra você, quando você. ele me chamou, em três minutos eu respondi, falei, é uma honra, é uma honra participar disso aqui, e primeira vez no estúdio de rádio, e, enfim, tô encantado. Vamos. Você a
1: sua voz já é uma voz de locutor, hein, Laio? <risos> Comecei bem. <risos> Laio, se você tivesse que começar tudo de novo, o que que você faria? por onde você começaria? Quais foram os erros que você cometeu que você não cometeria de novo?
0: Olha, eu me considero eu me considero um, um cara muito eu, eu me considero um cara muito afortunado é, eu, eu eu tive na, na, na base dos meus pais muito do que eu precisava eu fiz uma faculdade de economia que eu não completei, a gente fala sobre isso e entrei na XP foi meu primeiro emprego e todo mundo sabe um pouco da história da empresa, né? É, e então eu entrei num, num foguete. É, dentro do foguete eu cometi n erros, como qualquer outra pessoa. Acho que se a gente não se a gente não cometeu nenhum erro é porque a gente não tomou risco suficiente para isso, né? É, mas se eu fosse descrever algum 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 erro seria Seria de eu, não, de eu não ter tido... É, não ter me aprofundado e não ter começado o que eu comecei antes. É, minha sensação é de que eu comecei tarde demais. Tarde. Certo. Principalmente, acabei de ver o Kid Investor aqui com 12 anos falando sobre como ele investe, é, com, o que, que ele pensa é, sobre, sobre as coisas e eu me vejo... É, fazendo a faculdade e jogando bola. Eu acho que eu perdi tempo demais nessa época e eu acho que faria toda a diferença.
1: Entendi. Então você começou o mundo do, do, dos investimentos, ou seja, o teu trabalho na XP, com quantos anos? 20. Com 20 anos? Comecei
0: com 20 anos. Tá.
1: E você acha que poderia ter começado um pouco antes?
0: Com certeza. Olhando, olhando hoje, eu acho que eu poderia ter começado muito antes, não necessariamente na XP.
1: Certo. Mas você, você, se, vem, você se vê... um, Porque você tem uma carreira vamos dizer é, empreendendo executivo né Sim. como executivo você foi teve várias funções Sim. dentro da, da, da companhia né? hoje você ocupa um lugar de destaque Mas foi uma trajetória não Sim. foi da noite pro dia né que eu digo que você quem vê foto não vê o filme né Sim. mas você Perfeito. se vê empreendendo assim você se
0: vê desenvolvendo negócios você o... tem outras atividades total é, eu comecei na empresa é, e, e para mim o Guilherme, como líder, ele representava um pouco de empreenda você também. Para mim, existia uma divisão. Para mim, não era o, nunca o Guilherme sozinho. De alguma forma, mesmo eu é, gerindo uma área, começando numa área nova, eu sempre tive a oportunidade e me deram toda a confiança do mundo, num garoto de 22, 23 anos. Pra, eu, com 23 anos, eu fazia gestão de 63 pessoas. É, isso, para mim, era algo único, porque é, para mim era empreender. Pra mim era, era aprender com o avião voando e, e pra mim empreender é um pouco disso E na comunidade de empreendedorismo, enfim, startups Eu tenho relacionamento com vários empreendedores no Brasil Eu fiquei um tempo fora, 4, 5 anos fora E quando eu voltei pro Brasil eu me encantei muito com o que vi Eu era um cara muito pessimista com o Brasil mais novo E quando eu voltei agora um ano e meio atrás Eu vi, eu vi tantos jovens brilhantes que eu fiquei encantado Então eu, 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 tenho, essa, eu tenho essa vibe, eu, eu, isso me atrai
1: essa vibe da, do empreendedorismo digital, das startups, isso te atrai muito, né? E, Criar e, riqueza, e, fazer muito com pouco. e você, Fazer muito com pouco, exatamente. Eu acho que esse, esse, você traduziu bem o que, que é um empreendedor digital, um cara de startup. E, e, e você investe neles? Eu invisto,
0: mas eu invisto muito pouco. É... Primeiro que eu tenho 29 anos, né? Então, apesar da cara aparecer uns 35... Eu tenho 29, eu não tive muito tempo para acumular capital, é, isso aconteceu nos últimos 3, 4 anos. E enquanto acontece, você está construindo ali a tua base financeira, né? a tua solidez financeira para que você tenha oportunidades. É, e, e eu cheguei na fase sim, de investir, mas muito pouco do meu capital em startups porque é um capital mais líquido. Exatamente. E, 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 no, e no meu processo eu precisava de liquidez é, você precisa
1: Hoje... diversificar um pouco né? e, e... E hoje você conseguiu...
0: E, e hoje eu começo a, a olhar e pensar assim, será que eu deveria entrar nisso? Será que eu deveria entrar naquilo? Será... Mas o, assim, o foco foi tão grande dentro do meu projeto, dentro da empresa, que por muito tempo, e, assim maior parte do meu capital, é, são as minhas ações na empresa. É o que, é o que eu construí lá dentro. E, e eu não me arrependo disso, não.
1: Não, claro. E inclusive a XP tem um modelo de startup de ser, né? e aí, de certa forma, você estava linkado a esse modelo e você está investindo na empresa você tá, né você você investiu numa startup perfeito. também não é então uma grande startup perfeito, né? perfeito. A, 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 digo um orgulho brasileiro por, pela trajetória né perfeito. então e você fez parte né desse processo todo e hoje você está na corretora rico sim né você está na rico e a Rico tem feito um trabalho também de marketing interessantíssimo, né? Legal. Muito posicionamento incrível no mercado. Né? Quem não conhece a Rico hoje no Brasil é muito difícil, né? A marca Rico, ela ficou muito poderosa. Né? E isso, claro, também se deve ao, ao seu trabalho. E o que, que é que você fez de diferente para conseguir isso?
0: Olha, essa, essa é uma pergunta brilhante. É Quando você olha para a questão de investimentos, né? Em, há 3, 4 anos atrás era você construir plataforma e dar acesso. Era, era um caminho onde você estava abrindo os primeiros produtos de renda fixa, de fundos, de renda variável e aquilo, né, aquelas pessoas que tinham uma aflição de estar investindo mal, de estar investindo no mesmo lugar há anos e não terem retorno, elas se moviam e naturalmente aquilo era um movimento muito nichado. 90% das pessoas ainda investem como sempre investiram. Quando há um ano e meio atrás... Uh, comecei em julho na Rico e, e a Rico tem um baita fit com quem eu sou, né? Antes eu tava no private cuidando de contas de milionários lá em Miami e, e, e para mim aquilo foi uma experiência surreal, mas na verdade o que eu sempre quis foi pegar aquelas mesmas ferramentas e aquela mesma assessoria porrada que aqueles clientes têm pelo pelo serviço que é entregue e conseguir democratizar isso. Então, eu já tinha isso na cabeça e já, tinha, já tínhamos construído projetos startupeiros lá fora. Então, não era novo para mim o desafio de encontrar, na essência da Rico... É, o que que fez a gente chegar até aqui, construir a nossa história e ter o nosso espaço? E foi você ligar para a empresa e, e as pessoas te atenderem como se fosse um amigo, sabe? Ninguém Sim. quer ser o autoritário, ninguém quer saber mais do que todos. A gente, na verdade, quer ajudar as pessoas. É, e, e quando você vê nessa essência, isso impacta um pouco de tudo, é uma marca simpática, é democrática, ela fala com todo mundo, ela não tem vergonha é, de ser pop, ela não tem vergonha de, de, de colocar é, qualquer coisa que, inovar. que e de inovar, de, de se conectar com as pessoas, a gente não tem a vontade é, de, de se mostrar como super-herói. É, eu também sou um pouco dessa figura. Eu, eu, eu não sou um super-herói, eu tenho qualidades e defeitos. Eu acho que o que a Rico encontrou foi, atitudinalmente, você tem pessoas que querem resolver a questão de investimentos e muitas vezes ela quer resolver no celular, como elas resolvem tudo na vida. É, para mim, isso hoje tecnologicamente é possível. E existem como, existe uma forma de você criar um processo para isso. E eu acho que isso... Essa coisa do, da pessoa se virar, esse público jovem entrando na bolsa, as pessoas descobrindo que tem melhores opções e uma marca que se conecta com elas, que não tem a vontade de ser, de ficar no... eu, eu, eu digo, né, é, de ficar naquela coisa do de sempre, do mercado de investimentos distante de todo mundo, né? E, e eu acho que a Rico é isso, é, é isso que a gente quer, quer explorar, é o fato de que existem audiências que nunca viram o mercado financeiro como algo próximo delas. E a gente vai ser.
1: E a Rico hoje é responsável também por esse boom aí é, na bolsa, na B3, né? 3 milhões de CPFs aí e tal. Então vocês fazem parte disso. Agora Perfeito. é impressionante que você está acompanhando. É, o Laio está falando aqui da empresa que ele é, pilota. E aí é, ele fala com paixão, é. né? E, e você acha que isso é um segredo? da felicidade, é você trabalhar no que gosta, fazer o que gosta, ter tesão no que gosta, esse, esse é o segredo do negócio? Yeah, fiz... Porque tudo roda, tudo funciona.
0: Sim, eu acho que quando a gente não tem paixão por um negócio, a gente faz pelo salário, eu acho muito difícil a gente passar pelo down, é, pela parte ruim do negócio, pela parte difícil, pelas situações difíceis, porque a gente vai correr para outra opção. É, eu, eu acho que quando a gente é apaixonado por um negócio, a gente não larga o osso e eu acho que isso faz toda a diferença, fez na minha vida assim, os meus sócios me ajudaram a, assim, me, me, me construíram muita coisa eu sou muito grato a eles e dentro do projeto que eu tenho com a Rico é, eu, eu já sou um eterno apaixonado pelo grupo, pela partnership pelas pessoas que eu trabalho, pelos meus funcionários pelo meu time é, eu, eu sou apaixonado pela Rico. Então, então, isso me faz acordar todo dia feliz. Feliz
1: e fazer acontecer, né? E você vibra e sofre com os problemas e vibra com as vitórias. Isso é muito importante e, e o empreendedor que está nos assistindo está percebendo isso, viu, Laio? É, você realmente tem essa, essa vibração e essa energia importantíssima para tocar os negócios. Agora, me fala dos teus investimentos, Laio na física, né? Você falou que nos últimos três anos tem construído um patrimônio, tá diversificando, né? Mas como é, como é o LAI, o investidor? É estratégico? Como é que tipo de...
0: Como é o teu perfil, cara? Eu comecei a investir uh, nos Estados Unidos. Então, como eu morava lá, uh, eu não podia uh, acessar investimentos aqui. E, e, no caso, meu único investimento eram as ações da XP e eu passei a investir lá fora nas empresas de tecnologia. Eu, entre as várias coisas que eu fiz na, na, no grupo, eu tocava também a mesa de ações, fazia análise de empresas lá fora. E uma parte da carteira que era o que a minha paixão era a tecnologia. Era... E, e, e foi nisso que eu comecei. Eu, eu comecei... De, eu, eu não comecei pela, pela renda fixa, eu não comecei pelo mais suave, porque eu era muito jovem e eu queria garantir que eu tinha o meu tempo para ter aquelas ações de empresas como Amazon, como Google, como Facebook, as funks, né, que, uhum. que a gente chama, e, e BDRs vai ser incrível no Brasil, por sinal, é, porque eu acho que a gente não pode só investir no Brasil, o Brasil, o Brasil é 1% da economia global, eu, tinha, eu já tinha essa cabeça, e fazia parte do, do, do tra... meu trabalho, era mostrar um pouco disso. né? Então, eu comecei investindo assim, é, e desde lá, eu deixei uma grana lá, parada, e um pouco de renda fixa, deixei nessas ações. E quando eu vim para o Brasil, eu comecei a construir um patrimônio no Brasil e comecei a investir em fundos. Por que fundos? Por, por causa de escala, né? Muitas pessoas pensam que na minha posição, pilotando uma corretora, eu como investidor na pessoa física, sou um gênio, acerto todos os calls e sei exatamente quais ações <risos> Tem comprar. Tem informação
1: privilegiada. Esquece, esquece.
0: É desafiador para todo mundo. É, então, eu comecei a investir em fundos de ações, principalmente... Criamos um colchão de liquidez, uma reserva de emergência e metinha em, em fundos de ações de, 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 de pessoas que admiro. Assim. Acho que tem grandes gestores no Brasil. Tem grandes
1: gestores no Brasil e, e, e eles estão eles dedicados a fazer seu dinheiro. É, Perfeito. Né? Então, isso acho que isso é importante. É, a gente também, na Bossa Nova, a gente tem é, não é público, não é aberto, não estou em corretora, né? é um fundo privado né, de investimento. Mas, cara, quem está com a gente está porque confia, né? É, trabalha com a gente, nós temos nosso próprio dinheiro, nós temos Skin the Game, né? e, mas também tem algumas pessoas que investem, co-investem com a gente e isso é muito, é muito importante e isso dá uma responsabilidade maior para todos nós e o que a gente faz hoje, é, no caso da Bossa Nova, a gente investe em muitas startups no real estate, uhum. né? a gente acredita no estágio pre estágio anjo né? e não só pelos estudos que tem mundiais falando sobre essa tese de investimentos de você investir em muitas no começo, muitas com qualidade, que vai te dar um, um retorno maior, mas também porque, como eu sou empreendedor, e sou empreendedor que invisto, né? então eu virei investidor depois que recebi não para o meu próprio negócio, eu, eu, eu conheço a dor do empreendedor e eu reconheço o empreendedor e sei do que eu posso fazer por ele. Então tudo isso faz, estou te falando tudo isso daí para te dizer o seguinte cara, que quando você me fala que investe em fundos é, e que confia né, na gestão de terceiros, é de algumas, não todas, obviamente. Mas eu, eu me lembrei aqui agora de um fator de que essas startups, elas são negócios. Sim. E, e as empresas também que estão na B3, elas tá, são negócios também. São negócios mais estruturados, feito oferta pública, né? assim como a XP. Só que lá no começo elas foram muito pequenininhas. Perfeito. Né? Elas foram bem todas com... foram muito pequenininhas. Muito pequenininhas. Então, assim, o que, que eu faço? Enquanto esse negócio não é gigante, não tem uma oferta pública, eu invisto neles. Perfeito. Eu invisto neles, acredito neles. Eu estou ajudando o desenvolvimento econômico do Brasil. Estou ajudando. Eu pego um milhão de reais e dou para três empresas, não para uma só, entende? Perfeito. Então, acho que essa é uma, é uma lógica que faz sentido para mim.
0: Eu queria saber se faz sentido para você. Faz todo sentido. Você me perguntou que startup eu investi, né? Eu quase abri uma cervejaria quando eu era muito jovem. Eu tinha 16, 17 anos. Essa experiência de fazer cerveja em casa nos levou a... Ah, vamos fazer dinheiro com isso. A gente ama cerveja e vamos fazer. A gente investiu numa cervejaria. É, foi meu primeiro investimento. E é um negócio que não tá rendendo lá muita coisa. Ah, continua? Continuo,
1: continuo. Ah, e continuo é, uma, com... é uma artesanal.
0: É uma cervejaria artesanal carioca. E, e a minha sensação com esse tipo de investimento... É que eu investi em pessoas que tinham boas ideias uma boa visão de marca, de espaço que poderiam ocupar é, boas cervejas e, e eu acredito que ao longo do tempo isso vai dar o retorno e eu acho que o, o mundo de cerveja, assim como vários mundos no Brasil só está começando né? É, então, então assim, o universo de startups eu tenho vários amigos que pilotam ou trabalham como executivos em startups em posições estratégicas e, e assim, eu acho que é um dos melhores assuntos que a gente tem para trocar é quando a gente vê alguém com aquela ideia começando a executar e precisando de ajuda e você ajudar esse cara é fazer com que aquele cara possa ser o cara grande no futuro. né é, a, a, Não ter capital pode interromper um sonho de muita gente. E eu acho que esse papel que você faz e que, e que eu pretendo é, trabalhar e também é, como que a Rico pode ao longo do tempo né, contribuir para isso. Eu me pergunto sobre isso porque queira ou não, a gente tenha todas as questões regulatórias Exato, que sim. dificultam esse processo. É, mas é um
1: processo, isso vai mas melhorar. Mas é um processo. Isso, é, isso já está sendo flexibilizado aos Exatamente. poucos. Exatamente. A gente
0: vai chegar lá. E vai é, Eu acho
1: que a gente vai chegar como nos Estados Unidos, eu acredito nisso. Sem né? dúvida. É, só, ser, só, só me lembrei agora, um cara que foi da Rico, o Ricardo Moraes, grande amigo, co-investidor e co-investe comigo, muitas coisas, muitas startups, ele tem um projeto de fazer um, um mini IPO aí, né, de criar um projeto dessa forma. Então, assim, eu acredito nisso. Eu acho que é, quem... É, é, é desafiador gerar um conceito, mudar o um mercado, né? Mas se não for assim, não é empreendedor. Perfeito. Né? Se não Perfeito. for assim, não, é, não tem dor no final. Empreendedor, né? E,
0: e assim como foi difícil para as pessoas começarem a investir em renda fixa em crédito privado, para as pessoas foi difícil começar a investir em IPO, para as pessoas foi difícil começar a investir em ações, foi um processo para as pessoas conhecerem aquilo, né? Startups é um negócio que investir em startups ainda é um negócio pequeno. Mas eu não tenho a menor dúvida que vai ter seu espaço e vai ser um negócio muito grande.
1: Eu, tenho, eu também não tenho a menor dúvida que isso vai ser regulado de alguma forma, as pessoas vão poder investir de uma forma mais... É... É, é, direta, né? Perfeito. Atravé prática, né? Prática através do seu banco, através da corretora. Eu acredito nisso. E Não esperar até o IPO para que isso aconteça, né? Ou então é, é, é meio esse no Brasil ainda para você conseguir investir em startup, você tem que conhecer alguém. E nada é contra, porque é muito bom quando você follow the leader, né? Você segue o cara que já faz, então o, o cara que já conhece esse business, você pode errar menos, né? Isso, Perfeito. esse sentido. Mas é assim também lá, é, quando você segue um educador financeiro que de alguma forma te orienta e, e, e te instrui a fazer investimento de forma menos risco, né? Ou seja, é, com um pouco mais de conhecimento. Então, assim, o mercado de startup, é, de inovação, vamos dizer assim, no Brasil, é muito novo. A gente está falando da nova economia, tudo bem, tem 10 anos, mas a gente fala de nova economia tem 3 anos no Brasil Sim. que a gente, esse termo entrou nas nossas vidas, né? E, e startup, então, acho que dos últimos dois anos é que realmente as pessoas reconhecem e está na primeira página de qualquer jornal. Perfeito. Né? Então, a gente vê a XP, por exemplo, abrindo uma área de Venture Capital. Perfeito. Né? Já tinha fez uma captação para a Headpoint ó, há pouco tempo atrás. Então, assim, isso, isso é ótimo para o mercado. Isso dá um ótimo sign né de que as coisas estão indo para esse caminho. E quando eu vejo que tem um cara como você, é, à frente de uma das maiores corretoras do Brasil que tem essa mentalidade inovadora é, isso me agrada muito e eu tenho certeza que todos os empreendedores estão nos assistindo porque sabe que você vai estar sempre pensando num jeito de ampliar o acesso o seu, a, 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 das pessoas né, democratizar a informação para que mais pessoas investam corretamente e tenham acesso a investimento e, e então, o, que, que, você, o que, que você acha que vem pela frente, assim? É, não só de startup, mas no geral. É, o que que, como é que vai ficar o Brasil no ano que vem? Eu, como, é, como é que vai a inovação, a tecnologia? O que, que vai acontecer no teu, no teu ponto de vista?
0: Olha, eu, eu sou super confiante com o que vai acontecer uh, no Brasil em termos de empreendedorismo. Eu acho que é, em, empreender, né, inovar, é você conseguir conectar os pontos, né? Você identificar problemas e conseguir solucioná-los, né? Conectando pontos que ninguém conectou até aquele momento. E não necessariamente ninguém conectou. Alguém pode ter conectado, mas não teve a coragem de ir lá e fazer. Eu, eu acredito que no Brasil a gente não só consegue olhar para as coisas que lá fora deram muito certo e olhar para essas coisas e trazer para o Brasil. E um exemplo é a XP. A gente olhou para modelos consolidados nos Estados Unidos, para movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, onde as pessoas investiam nos bancos e deixaram de investir nos bancos, onde os juros ficou baixo e as pessoas tiveram que assumir mais risco, onde as pessoas tiveram é, um mercado de capitais é, gigantesco sendo criado. E quando você olha todos esses negócios sendo criados, você pode ter várias... Ideias, né? se chamam de copycats, mas você pode fazer um copycat ou você pode entender qual foi o problema solucionado lá e trazer para cá. Isso eu acho que é um caminho muito mais fácil via redes sociais, via conteúdo. A quantidade de pessoas colocando bom conteúdo na internet e fazendo com que as pessoas conheçam nomes como Anderson Horowitz, que talvez... Tal, assim, talvez poucas pessoas tenham lido um livro dele Mas quem lê Pensa exatamente nisso Em alguém que olhou empresas no começo E são empresas famosíssimas, grandíssimas E ele estava lá no começo para investir E tomar esse risco e, e, e o que eu acredito é que vão ter vários clientes desse no Brasil.
1: Laio, dentro dessa perspectiva de novos investidores na Bolsa, bastante gente entrando na Bolsa, o que, que você faz de diferente na Rico, é, na corretora, que possa atrair mais pessoas e, e, e possa desenvolver, claro, um, um give back, né, de, de ajudar essas pessoas nessa democratização do acesso ao investimento?
0: Perfeito. É, a gente... Entendendo o universo de clientes E os problemas que os clientes enfrentam ao longo do tempo para investir Você consegue deduzir é, Quais são os perfis que, de clientes que existem né, E de como cada perfil investe A gente, As pessoas perguntam assim Qual é o teu tipo de cliente? A gente tem clientes de todas as idades De todos os tipos Que investem de forma arriscada ou não E coisas que a gente fez Eu vou dar um exemplo Fundo DNA A gente percebeu que a gente tinha um cliente é um tipo de cliente, um perfil de cliente, que ele não era um cliente que investe é, e, e, e lê sobre diversificação, e lê relatórios de investimento, e lê de forma específica sobre uma ação. Ele é um cliente que ele quer uma forma prática de investir. Para ele, se tivesse um botão na plataforma, ele queria apertar aquele botão. Então a gente montou o fundo do DNA. Então a gente olhou todo o universo de robô advisor né que é muito comum é, nos Estados Unidos e, e, e esse e esse robô advisor ele aloca os investimentos para você a gente prefere montar um fundo porque no final do dia toda vez que eu rebalancear a carteira no Brasil eu vou acabar gerando um imposto de renda para o cliente que ele não vai conseguir administrar ele é uma pessoa prática ele quer facilidade então a gente montou sete fundos e esses sete fundos se adaptam a cada nível de risco de investidor. Então, você pode lá, abrir o nosso app, investir no fundo DNA que é feito para você, você faz um teste com 7, ou <risos> perguntas e você investe num fundo. E ele, e... ele, te, ele te
1: direciona conforme o teu perfil.
0: Exato. E esse fundo é um fundo de fundos, né? Que investe em vários fundos super legais, ótimos. Assim, a gente faz uma seleção incrível dos fundos e a gente absorve o perfil do cliente para entender qual é o melhor fundo para ele dentro daquelas sete categorias de risco. Então, para esse tipo de investidor, a gente viu o DNA um boom. Assim. Cara, As pessoas adoraram demais. o
1: DNA. Bacana demais, até porque encurta muito o, o tempo. né? Per... Ele não tem que ficar estudando para cacete. Exa
0: exatamente. Tem cliente, eu falo, né? tem clientes que nunca vão ler o um relatório. Uhum. A gente precisa saber que a gente precisa chegar de alguma forma e entregar algo que, que solucione a vida deles. A gente diminuiu muito a fricção com a questão da corretagem. É, é, é incrível quando você... O, o, o investidor ele pondera muito quando ele tem um custo na hora de fazer uma transação. E, e eu acredito que daqui para frente, o, o nosso desafio de empresas como a nossa não é dar acesso do cliente a produtos financeiros como foi na última década. É fazer com que isso aconteça de uma forma que eu agregue um serviço para conduzir esse cliente a, um, a investir melhor. Né? então assim, o mercado muda, as coisas mudam, os produtos mudam, as pessoas mudam, os momentos de vida das pessoas mudam. O meu papel é entender tudo isso e conseguir entregar um pacote, uma solução de que alguma forma no celular, na minha experiência, isso seja absorvido todos esses dados e eu consiga entregar para ele a lógica correta para que ele tome decisões, mas que eu esteja ajudando ele a tomar as melhores decisões possíveis. E com a quantidade de dados que a gente consegue entender hoje da relação com o cliente que a gente tem, a <risos> gente consegue criar uma estrutura como essa. Então, esse, esse é um segundo fator. A gente tirou a corretagem porque o transacional, ele é um momento. Entendi. E, e eu acho que o momento... É, o, o que importa é... Nós somos uma empresa de serviço e a gente tem que saber que é educando, é ajudando ele a investir, é investir melhor que, que essa relação ela vai se tornar melhor e melhor para os dois lados.
1: O foco é do cliente, não no cliente. É isso. É dele, a é perspectiva isso. dele, naquilo que ele precisa, naquilo que ele quer fazer. É isso. É isso aí. Bom, Laio, ninguém pode ir embora daqui sem deixar um recado para aquela câmera e dizer assim, dá um, dá um conselho para quem está aqui e está precisando investir ou quer empreender, o que o teu coração disser e mandar para que a gente possa deixar o recado
0: final aqui olha, eu vou aproveitar e tentar dar um recado para os dois se você nunca investiu ou você tem medo da sensação que é investir é, saiba que a gente já facilitou há muito tempo não é mais para rico há muito tempo qualquer valor é, né? qualquer valor qualquer pessoa não existem barreiras, as pessoas estão vendo barreiras que não existem mais é importante que as pessoas saibam disso investir é democrático, é fácil, acontece no seu celular. Então, se você consegue pedir uma pizza, você consegue investir também. O segundo é, para quem empreende, é, eu queria que soubesse que primeiro, tem admiração. Empreender no Brasil não é fácil. É, é, é incrível. É, eu vejo incríveis investidores de todas as idades no Brasil querendo fazer e todos muito sonhadores com um propósito é uma longa história, mas eu fui para a China e, entre nós, eu não vi tanto propósito assim, eu não vi tanta paixão nos olhos das pessoas, eu vi muita racionalidade. E a paixão que eu vejo aqui no Brasil não tem igual. Eu queria, eu queria garantir que essas pessoas que têm as ideias e que estão que pensando não, mas não é para mim, eu também não posso ser empreendedor, talvez, talvez você, você prefira trabalhar numa outra, numa empresa, talvez não seja para você, mas se você nunca for lá e tentar e fazer você nunca vai descobrir, e eu queria dizer para as pessoas que se você não investe, ou você não empreendeu, ou você não empreende na sua empresa, é, que saiba que tem muita gente fazendo isso, e que isso não é um clichê, não é um blá blá blá, é, eu vejo isso todos os dias, pessoas apaixonadas todos os dias, elas só acordam para fazer, essa é a diferença.
1: Muito bem, muito obrigado, Lai, por ter vindo aqui, você hoje que chegou correndo de viagem, toda hora é, em atividade aqui, ali e nos deu a honra e o prazer de estar aqui no papo com o anjo e você que nos assistiu eu deixo meu abraço e digo que na semana que vem estaremos juntos novamente aqui no podcast papo com o anjo da jovem pan obrigado Laio. é
0: isso obrigado a vocês tchau tchau pessoal
1: valeu papo com o anjo